0: с презрением, и не скрывая этого, собственно, им демонстрируют собственное презрение, если еще в лица не плюют, но, в принципе, презрение демон... демонстрируют. А перекрывают кислород, если кто-то из них собирается там открыть какой-нибудь свой хитрый бизнес. Причем бизнес-то здесь. Но есть же компьютер, интернет, там все дела, и очень многие на это рассчитывают, что они там сядут, да, здесь дали квартиры, там сядут, какая-то подпитка есть, жить можно, значит. А еще и плюс будем делами какими-то заниматься, вести, продолжать бизнес Российской Федерации. А перекроют обязательно кислород, рано или поздно, и вышвырнут сюда пинком под зад. Они приедут сюда, и вот давайте теперь будем рассуждать с точки зрения людей, которые родину не бросили, которые... Поступили по-мужски, сказали надо, значит, надо, которые точно такие же, как и те, которые убежали через границу ничуть не хуже, и ничуть не тупее, и тоже занимались и бизнесом, и тоже работали, и тоже с семьями, с детьми, со всеми делами, но эти люди это делают. Вот с точки зрения этих людей, в чем была бы справедливость? Или же, или же. Вот Евгений Воркунов, допустим, прокрутился в свое время, ну, крученый, допустим, оказался человек, прокрутился в свое время, нашел какие-то товаровец за склад, и через этих товаровец за вклад купил себе военный билет. Или вначале медицинскую справку, а потом на основании этой медсправки купил себе военный билет. И сидит такой: Значит, а я пошел и отслужил. И вот мы, значит, ну, такие вроде бы как одинаковые. Но не совсем, да? И он возвращается и работает заместителем министра. И я работаю заместителем министра. А почему так должно быть? Или же он идет и работает начальником какого-нибудь отдела службы судебных приставов. Хотя, казалось бы, не может этого быть. Но есть же такие? Есть. Есть. А это же военизированная у нас история, правильно? Ну как, хворы абсолютно Евгений Воркунов, такой крученый, да, и тут раз, и командует, допустим. Да, а еще лучше будет, если еще и мной будет командовать. И такие случаи наверняка могут быть. Справедливо это? Это несправедливо. И мне кажется, что вопрос, справедливый или несправедливый, нужно задавать ровно вот с этой самой позиции, и с позиции вот этих вот самых людей, которые оказались некрученными и пошли, отдали до укродини, и все. Как положено. Поэтому я считаю, что обязательно, обязательно нужно на уровне государства вносить коррективы во многие законы. Если этих законов нет, эти законы нужно, собственно, принять. И вот энергию, допустим, некоторых депутатов в Государственной Думе, в принципе, можно было бы на это и направить. Обязательно нужно сделать так, чтобы у людей, которые все сделали по-честному, и не крутились, чтобы у них были просто огромное количество преференций по всем направлениям. Ну, например, вот я вспоминаю, там, я поступал, когда в институт, там давным-давно это было. Со мной одновременно на вступительные экзамены приходили ребята в военной форме. И не потому, что им нечего было надеть. Не, не поэтому. Они специально приходили в военной форме, показывая преподавателям, которые принимают экзамены, что он после армии, этот человек. И отношение к ним было соответствующее. Потому что если бы мы с этим человеком в форме набрали бы одинаковое количество баллов, а было бы только одно, допустим, место на поступлении, кто, кого бы взяли? Конечно, взяли бы человека, который был в военной форме. Потому что он отслужил в армии. Это преференция. И это было правильно. И таких случаев очень много. Было в советское время. Почему бы не вернуть эту практику? Ну, почему бы ее не вернуть? Почему бы не запретить этим товарищам, которые, вот как Евгений, допустим, да, условные, там, прокрутились в свое время? Почему бы не запретить им занимать определенные позиции? Можно перечень устроить этих позиций на государственной службе. Это обязательно нужно сделать. А как так? Почему нет? Ты бросил собственную страну, ты не отдал долг этой стране как гражданин. Но при этом это не помешало тебе, собственно, занять какую-нибудь хорошую позицию в структуре этого же самого государства? Как такое может быть? Такого не должно быть. И это нужно делать. Это нужно делать. Мне кажется, что а, Нилов, да, это он же был инициатором, да, мне кажется, что, может быть, где-то изначально он руководствовался этими соображениями. Но это первый камень, первый камень, то есть это пробный шар такой, а, он опять вот через рубль поворачивает, но движение в правильном направлении. Если убрать рубль, то можно попробовать, собственно, что-то такое придумать и оформить законодатель. А с кем мы имеем дело? Вот люди, которые у нас на сегодняшний день, значит где-то штурмуют, где-то уже не штурмуют, да, там я видел новость, что 180 повесток там вручили где-то там в районе а, Верхнего Варса. Ну, что такое 180 повесток? Да, это слезы, потому что мы толком не знаем, на самом деле, сколько людей у нас покинуло территорию России. Мы знаем, что у нас по частичной мобилизации собираются мобилизовать 300 тысяч человек, но при этом я пытался понять, какое количество людей уехало с территории России, вы знаете, а у каждого своя информация. Вне зависимости от того, какую позицию, как говорится, занимает спикер. Кто-то говорит, 50 тысяч человек, кто-то 100, кто-то 150. Были те, которые говорили, что... Что, что, Евгений? Видел информацию 260 тысяч Вот, -во -во -во, да -да -да -да. вот, вот, да, совершенно верно. Кто-то говорит, что у нас практически такое же количество, которое мы собираемся по, по частичной мобилизации призвать. Столько же людей, собственно, у нас и уехало. Типа получилось баш на баш я не знаю, но я думаю, что эти данные есть. Володин же сказал, мы прекрасно знаем. Но ну, это естественно, потому что человек пересекает границу, и там все есть. Понятно, кто, что, зачем и почему. А, а кто такие эти люди? Вот давайте попробуем... <coughs> ну, я не знаю. Вот давайте попробуем рассуждать, да. Вот он, допустим, пересекает российско-грузинскую границу. Верхний Варс. Вот он там героически, значит, сидел сутками, а, ломал голову, где бы ему купить велосипед, потом ломал голову, что, ну что ты смеешься, ровно так и было, да, потом ломал голову, где ему купить скейтборд, а, потом еще что-то, потом бросил велосипед, бросил вначале машину, бросил еще что-то, кто-то бросал там жену с детьми, главное, как говорится, соскочить успеть. Ну и, наконец, их начали вроде бы как пропускать, и, по ходу, стали вручать какие-то повестки. Причем я так и не понял, кому вручали эти повестки, потому что, опять, разные информации. По одной информации эти повестки вручали исключительно только а, тем людям, которые м, непосредственно зарегистрированы в Северной Осетии, да, это Верхний Ваш это Северная Осетия, Грузия, да. А по некоторым сведениям, значит, что типа всем подряд. Ну, не знаю, неважно вручали им там эти повестки остальных пропустили а вот они проходят верхний варс да, вот она эта граница вот они пешочком значит туда топают подходят к грузинской стороне прошли нашу там таможню погранцов всех прошли да потом еще там ну, метров сто 150 пятьдесят они протопали своими этими усталыми ножками значит, дошли до грузинских пограничников с таможенниками а что там дальше происходит а дальше, дальше им дают подписать бумажку. Им дают подписать бумагу с текстом, что они считают, что Россия оккупировала часть Грузии, что Россия страна-агрессор. Я так не знаю точный текст, я просто знаю, что эту бумажку им дают подписать. Это было еще и в Белийском аэропорту, на секундочку. Им дают подписать эту бумагу, что они осуждают Россию, что... Россия агрессор, что Россия в 2008 году напала на Грузию, что, ну и так далее. Но если они оказываются там, соответственно, они эту бумажку подписали, правильно? Правильно. Скажите мне, пожалуйста, а это не государственная измена? Это не предательство собственной страны? Или это как? Типа, я такой а, правой рукой подписываю, да, а, сам покраснел, как тот воришка. Помнишь, да, в «12 суль Я подписываю, да, мне как-то вот нехорошо, даже почерк у меня такой корявая рука дрожит. И я так а, подписываю, а про себя думаю, а у меня фига в левом кармане, фига. Хотя левая рука тоже на столе. Ну, у меня такая условная третья рука, она в кармане, фига, да. И это так не работает. Так не работают. Они подписали эту бумажку, значит, это предательство, однозначно. Дальше они уезжают туда. Или же они, допустим, переезжают там в районе Астрахани там, или еще где-то там границу а, с Казахстаном. Ну, давайте посмотрим, что происходит с Казахстаном в последнее время. А что происходит с Казахстаном в последнее время? Ну, Казахстан, а, ну, значительно так, мне кажется, ухудшил, а, скажем так, свои, свои как это, это назвать-то, а, ну, и, экономические, скажем так, и дипломатические отношения с Российской Федерацией, ну, ухудшил. Можно говорить как угодно, там, да, подруг, как, как угодно там, при, а, представлять эту ситуацию, но на самом деле так и есть. Сколько заявлений сделали казахские власти о том, что а, мы не будем, не будем помогать России обходить санкции, потому что потому, ну, хорошо, да. А, а мы, мы, мы вот решили, что мы увеличим количество поставок в Европу нефти и газа. Это же мы оттуда все слышим, да? Оттуда слышим. А плюс ко всему мы слышали еще и огромное количество, там, я не знаю, как это называется, патрули какие-то там ДНД-шные бегают и все пытаются прищучить людей, которые там, будучи в Казахстане, жителями Казахстана, которые родились в Казахстане, разговаривают на русском языке им начинают рассказывать, что это неправильно, да? А Казахстан, собственно, распространил такую памятку, памятку распространил, и они должны с этой памяткой а, ознакомиться и, по-моему, тоже согласиться в виде подписи или еще чего-то. И в этой памятке очень много разных пунктов, но они такие интересные, что, оказывается, случился Голодомор, Голодомор, и от этого Голодомора, вспоминаем Украину потихонечку, вспоминаем, от этого Голодомора, значит, там погибло там огромное количество а, а, жителей Казахстана. Там не говорится еще напрямую, что это во всем была виновата Россия. Нет, там говорится про Советский Союз. Но мы же с вами понимаем, на самом деле, в какую сторону дует ветер. Понимаем мы это? Понимаем. В этой памятке написано, что вы не можете граждан Казахстана, жителей Казахстана, называть определенными словами, потому что они считаются оскорбительными. И если вы это сделаете, то готовьтесь к тому, что у вас начнутся проблемы. В общем, одним словом, одним словом, они говорят, пожалуйста, приезжайте на нашу территорию, но при этом, при этом, вот такие вот, и они опять раз и подписывают. Скажите, а вот это вот что такое? Это можно считать предательством собственной страны? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Но ведь и это еще только начало всех приключений, потому что продолжение следует. Их-то могут запустить, и они, конечно, согласятся абсолютно со всем. И они согласятся, что э, ужасная Россия ужасная Россия, поставила во главе Казахстана в свое время там человека. Этот человек привел к голодомору. Этот человек занимался репрессиями. Во всем виноваты эти самые русские. Они со всем этим согласятся. Но это только начало их приключений. Продолжение следует после наших новостей.
1: Понедельник. Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа «Романа Бабаяна»
0: В 18.36 в Москве, радио «Говорит Москва» Продолжаем работу в прямом эфире я Роман Бубаян. Телефон прямого эфира 8495 7373 Пока не звоните, друзья. Я видел ваши звонки, да. Сейчас я выговорюсь, и потом мы обменяемся мнениями. Телефон для ваших смс-ок плюс 7925 48 а, да, Давай, 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 Евгений, давай. А, работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Соответственно, здесь же идет еще и трансляция нашей программы, и она идет еще на нашей странице а, ВКонтакте. М -м -м, на YouTube пока трансляции нет. Ну так вот, на чем я остановился. Я говорил о том, что это еще только а, начало всех этих а, приключений, которые ждут этих людей. Дальше ситуация может развиваться по-разному. Ну, например, ну предположим, предположим, что... Ну, совсем вот как-то вот у нас будет все не здорово. Нам нужны будут люди в любом случае, даже и те, которые убежали, хотя у меня большие сомнения, что они нам будут нужны. У кого-то есть сомнение, что а, по одному звонку нашего президента всех этих товарищей, которые убежали, допустим, в Ереван, а, в Билиси, там в Казахстан, ну, и неважно куда, их просто посадил в самолеты и, или же куда-нибудь там и, и сюда обратно собственно выбросят вернут, скажем так, никаких сомнений в этом нет. У меня есть сомнение, что на самом деле нашему президенту они понадобятся, но тем не менее, тем не менее, это сто процентов будет так. Дальше идем, дальше. Следующий вариант развития ситуации. Можем мы с вами быть уверенными? В том, что эти люди не окажутся на стороне наших врагов. Вот такой простой вопрос. Ведь там же как будут рассуждать? Рассуждать там будут очень просто. Если ты здоровый мужик с бородой такой, с бородой, ведь брутальный, брутальный, это их любимое слово, да. Вот они все с бородками такими, брутальные ребята, с рюкзачками в наушниках, на самокатах. Это вот все, как я люблю, да. А если ты весь из себя такой здоровый и брутальный, прошел через все тяготы и лишения, стояние у границ и уехал, приехал, там, я не знаю, ну куда, в казахстан ты приехал. Ты приехал в Казахстан или в Грузию. Что это должно значить? Это же, наверное, значит, что ты... Ты против Путина, скажут ему там, значит, ты против Путина, против курса, который он проводит, против а, курса, которым идет Российская Федерация, соответственно, твой этот поступок мы воспринимаем как демонстрацию твоего несогласия, правильно? С действующим в России режимом. Это я близко близко к их тексту, собственно, пытаюсь, пытаюсь значит импровизировать. М -м ну, а если так, то, старичок, надо, чтобы ты как-то послужил стране, которая тебя приютила. Ты же расписался на границе с Грузией, что ты считаешь Россию агрессором, а территорию оккупированным. Поэтому будь добр. Отрабатывай за то, что есть возможность сходить там куда-нибудь. Скушать хачапури Хачапуре и сидеть на берегу Куры. Отрабатывай. Как отрабатывай? А это уже, собственно, в зависимости от. А Казахстан. Казахстан. Ну, то же самое. То есть, если ты уехал, если ты уехал, то давай, старичок, отрабатывай. Как отрабатывать? Ну, например, например. Давай-ка попробуй, попробуй влиться в лица. В наше движение какое нибудь которое рассказывает там жителям Казахстана О том, что Россия это страна-агрессор Что это страна Виновная в Голодоморе В Казахстане Что это страна, которая Собирается Казахстан Захватить Ты же отвечал Чей город Павлоград? видел ты это видео нет <laughs> это удивительно значит встречают вот одного такого с рюкзачком значит на той стороне а, чей город павлоград а казахстан вот, это, это вот какое государство а вот, вот это понимаешь да то есть вот отрабатывай и очень много нового для себя могут узнать эти товарищи например ну кто из нас вот там слышал фамилию я не знаю голощекин ты слышал эту фамилию нет я тоже не слышал этой фамилии до определенного момента, но потом вдруг мне попалось видео, где человек, у которого в машине, он сам гражданин Казахстана, у него в машине Георгиевская лента, а это, по-моему, было в районе, так ориентировочно, в мае, 9 мая, что День Победы, все, у него знамя Победа, там из машины тоже, знаешь, в окно он так, значит, его выставил, да, так машину заблокировали и, и потребовали убрать всю эту историю, и знамя убрать, и ленточку убрать, и говорят, у нас запрещена, там, типа, коммунистическая символика. А потом, потом продолжение этого видео, один из людей, который требовал и плющил вот этого человека, он начал рас рассуждать на эту тему, и оказывается, оказывается, там давным-давно разыгрывается эта карта, что в свое время был такой человек, Филипп Исаевич Голощокин, Настоящее имя, и отчество Шая Ицикович, а, значит, что он, значит, в свое время, то он революционер, там, да, большевик там, и так далее, и так далее, был председателем Самарского Губа Сполкома, и его отправили в Казахстан, руководить Казахстаном. И что именно этот самый человек, а, главный виновник голода в Казахстане в 1932-33 годах. Я, если честно, вообще не слышал ничего про Голощекина никакого. А там, оказывается, это все уже давным-давно на таком колесе, что дальше некуда. То есть, это ровно то же самое. У меня было дежавю. То есть, это та же самая совершенно история, которая была на Украине. Они же начали с памятника Голодомору. на Днепром поставили памятник Голодомору, недалеко от Родины-Мать. То же самое абсолютно. Абсолютно. И рассказывают о том, что это кровожадный упырь, который, значит, вот Москва его отправила, они вот они это сделали специально, в общем, одним словом. Сделали специально, да, и поэтому вот в Казахстане вот это вот случилось. Понимаете, какая штука. <coughs> Мы ничего не знаем про Голощекина. Они все знают про Голощекина и уже давным-давно разыгрывают эту карту. И этих ребят они подключат к этому процессу обязательно. Обязательно, то есть они их подключат к любому процессу, который будет, собственно, против нас, но за них. Еще вариант развития ситуации. Но если ты демонстрируешь что-то таким вот своим отъездом, что ты против курса, ничего не хочешь иметь общего с современной Россией, ну, старичок, у нас есть неугласовские организации разные. И некоторые из них даже в зоне специальной военной операции нам показывали, да, по-моему, там разные всяческие кадры, как один из руководителей там какого-то банка, да, говорил, что жизнь у него удалась. А оказывается, он, значит, вот вступил в русскую освободительную армию, в современную русскую освободительную армию. Почему? А кто сказал, что этих людей, собственно, точно так же туда и не включат? То есть вы хотели убежать от войны, а она пришла к вам под кровать с другого, там, как говорится, с другой стороны. Может быть такой вариант. Может быть такой вариант. Но это их проблемы. Пускай с ними что, что там будет происходить, пусть происходит. Но если мы возвращаемся к понятию справедливость, то я считаю, что а, эту справедливость нужно действительно восстанавливать. Быстро ты ее не восстановишь. Поражение в правах, да, может быть. А для тех, кто, собственно, в свое время вот как-то вот так вот себя не очень хорошо повел. Можно взять на вооружение опыт различных стран и посмотреть, как в этих странах обстоят дела. И не стесняясь там все это дело перенять. И наоборот, ребятам, которые не завибрировали и отдали честь, этот самый долг родине, там и с честью проходят через вот эти вот все испытания, должны быть максимальные преференции. Рассуждать все время о том, что кого-то мы стимулируем рублем, а кому-то там а, что-то такое перекроем этим самым рублем, мне кажется, не очень правильная история. Ну, давайте вот, давайте по, по этому моменту обменяемся мнениями, потом пойдем дальше по основным событиям минувшей недели. Слушаю вас внимательно, вы в эфире, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ну, я, честно говоря, не согласен с вами... Никого не надо лишать права, хотят выехать, выехали. Я сам 30 лет служил, правда, два года только в Советской армии, остальное время а по другому ведомству. Ну уехали не уехали. Мы слишком, кажется, зацикливаемся и очень много времени уделяем им внимания. А мне вот, например, я никакой не военный эксперт. Мне, например, сейчас ситуация, то, что происходит на Восточной Украине и в наших новоприобретенных областях республики, очень тревожит. Есть вещи, которые я не могу понять никаким здравым смыслом. Как отдали красный лиман? Действительно ли Кадыров разго... разговаривал с начальником Генштаба Герасимовым? Действительно ли Лапин наверное, он призывал разжаловать в рядовые за сдачу Красного Лимана. Каким таким образом 25 мостов через Днепр, почему они за 7 месяцев не были атакованы? Есть снабжение справа в береге на левую... Берег. Ну, я Джон, я, понимаю, могу сейчас,
0: я могу сейчас еще добавить там определенное количество вопросов. Вопросов, как сказал бронец Виктор Николаевич сегодня в эфире, у нас полтора миллиона.
2: Мне этих это вопросов. Тревожит, ситуация, это, всех тревожит, это всех тревожит. Это всех тревожит. Но при этом, может быть, этому да. внимания то уделяете, не
0: уехали. Ну секундочку, а вы не видите связи между всем этим? То есть вы считаете, что люди, которые отсюда уехали, это такие ну, безобидные кролики? На которых не надо обращать внимания. А если они завтра вернутся, а завтра ну, же еще и вернутся надо. те ребята, которые там отвоевали, и все будут тогда. в одинаковой ситуации, и даже может быть у этих про прошаренных товарищей ситуация будет лучше. Вы считаете это те, нормально? Кто,
2: те, кто отвоевали, нужно советскую практику там внедрять, когда я вот сам поступал для конкурса в институт. Я просто при советской власти в Советском поступил угу. благодаря службе в армии, потому что приезжали, вербовали меня. Ну, условно говоря, поступать там в один из вузов в Бауманку. Угу. Я даже служа в армии, там решил им все эти задачи, угу. и меня там как бы зачислило на представительное отделение. Угу. А вот я в полку не пошел. Вот советская практика, вне конкурса, в институте, еще какие-то. не только и это, согласие, слов...
0: так я ровно про это и говорю.
2: Ну, что-то там какие-то репрессии в отношении тех, кто уехал, я сомневаюсь, что это поможет.
0: Можно я называть это репрессиями, можно не называть это репрессиями. Можно как угодно называть это. Но
2: вы хотите лишить их в правах, так для этого надо...
0: Да, я хочу, да. Это... Я хочу. Но, да, и я считаю, что мне... это справедливо. Потому что если мы этого не сделаем, то у вас не будет никакой преференции при поступлении. А если, если и будет, толку надпиаться. от этого не будет. Потому что это люди, которые могут потом завтра оказаться вашими начальниками. И как вам будет, собственно, нормально? Мне? Да.
2: Нет, не, ну, были, что мне уже все равно.
0: Да, я понимаю, да. Когда я говорю «вам», я имею в виду не конкретно «вас», а вообще в принципе. Мы же про справедливость.
2: Слушайте, ну, в нашем мире справедливость – это такое понятие, по-моему, к нему можно стремиться, но оно недостижимо.
0: Ну, я с вами здесь соглашусь, с вами я здесь соглашусь. Может... Но есть некоторые вещи, которые в наших совершенно силах, и мы можем спокойно это сделать спасибо большое, спасибо. Те вопросы, про которые нам сказывали Лимонадо и Джон, нас тоже очень сильно беспокоят. Мы обязательно сейчас об этом поговорим. А, ну, давайте еще там пару-тройку звонков, да, обменяемся мнениями по тому, о чем уже проговорили. Да, слушаю вас, говорить. Я вас слушаю, говорите, вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, я хотела бы вот э, по поводу... Я слушаю. Предыдущего... Мы
0: те, да, говорите, пожалуйста. Вы в эфире.
3: Хотела бы по поводу предыдущего оратора, который сказал, не нужно обращать на этих людей э, внимание. Вот э, я вам могу, например, сказать, что у нас э, на работе
4: угу.
3: э, ребята остались мужиками в большинстве случаев. Мы сейчас собираем какими-то своими силами, кого не призвали, помощь да. какую-то и собираем... Э Обмунитирование для тех, кого все-таки призовут Да А вот насчет тех, кого не призвали Есть у меня товарищ, который работает в большой организации Который имеет доступ к данным да, К нашим данным, ко всем Всем в этой организации какой-то Одной ногой И он на, стор на той стороне И он об этом громко и четко заявляет Так вот как с такими бороться?
0: Ну как с такими бороться? Вы у меня спрашиваете, как, как, как у кого? Как у простого человека? Не знаю. Но нужно сделать так, чтобы им стало максимально некомфортно у нас. Надо выводить этих людей из зоны комфорта. Потому что очень здорово они устроились. Находясь в организации, в которой мы все стоим одной ногой. Это типа налоговая служба какой-нибудь. да? Это я вот расшифровываю банк, для... Банк. Ну, банк, банк, да. Недалеко, как говорится, я ушел. Банк, да. А нормально устроился. Человек, который против России, но при этом абсолютно, как говорится, без какого-либо там, я не знаю, зазрения совести продолжает находиться в этой России, прекрасно себя чувствует, получая очень хорошую зарплату. Это нормально? Нет, это ненормально. нормально. Выводить из зоны комфорта нужно этих людей. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Проблема в том, что у нас их очень много. Но очень многие, наконец-то, собственно, как говорится, расчехлились, да, и мы больше этих людей не видим. Они вот сами подчищают там определенные моменты, продавая там дома там и все остальное, и, и уезжают, и бог с ними. И это хорошо, это хорошо. Спасибо. Но
3: только мы должны помнить этих людей. Мы обязательно,
0: мы мы обязательно. Мы не злопамятные, но, как говорили там, мы не злопамятные, но память у нас хорошая, да. Мы должны помнить обязательно. Спасибо за ваш звонок. Следующий звонок. Слушаю вас. Добрый вечер. Говорите вы в эфире.
5: Добрый вечер. Добрый. Абсолютно. С вами согласен, это Андрей, Москва. Да, Еще да. такие вот есть мысли, что на самом деле, наверное, правильно было бы сделать так, что в институт может поступить молодой человек только в том случае, если отслужил в армии. Не перед армией, а именно после армии. Отслужил, пошел в институт. Не
0: отслужил, там уже другие вопросы. Ну, тут... Тут есть моменты определенные, есть моменты, потому что после армии ты уже не помнишь на самом деле очень многих вещей. Ну, это я вот, да, это, да, я это, вот это. по себе, да, там сужу, допустим, там я ушел после второго курса, я закончил два курса и потом меня призвали, потому что я в школу пошел с шести лет. И, соответственно, я закончил ее раньше и успел к моменту 18-летия два, да. курс, два курса закончить, да. да, да. да. Но это когда самое пост интересное. пришел самое после армии, уже половину не помнил.
5: Это понятно, но смотрите У нас идут в институт все, кому не лень mm -hmm. Я считаю, что в институт должны идти люди Те, у которых реальные способности к науке А не просто тупо Я вот хочу иметь высшее образование Есть у тебя наклонности к науке Тянешься ты к этому Есть у тебя знания Я думаю, что и через два года, если это отслужишь в армии Ты все равно эти знания восстановишь за два-три месяца
0: Да, кстати, такой вариант тоже да, возможен Спасибо спасибо. Но да, а, ну смотрите, какая тоже, опять же, история. Здесь вот, если мы сейчас начнем на, с этой стороны заходить на проблему, да, то есть, у -у 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 -у, летим на маловысотный комплекс, выходим да, на эту проблему и начинаем работать. Тут у нас просто а, бесконечное количество факторов. Ну, я так коротко. У нас каждый человек, который заканчивает школу, потенциальный студент. Скажете, нет, разве? Так и есть. Каждый. Потому что он в несколько вузов сдает документы. Сколько там вузов? Четыре, да, по-моему, можно сдать, да? Ну, три, допустим, ты раскидал там, я не знаю, МГМО, МГУ, там, Ранхикс, а четвертый в качестве запасного аэродрома, там, Институт леса в Костроме, при всем уважении. И ты гарантированно обязательно станешь студентом. Вопрос, нам нужно, нужны в таком количестве вот эти вот, собственно, студенты? Нет. Почему я знаю, что нет? Да потому что очень многие из них, заканчивая, собственно, свои вузы, потом не могут устроиться по профессии никуда. Потому что в таком количестве а, они не нужны. А, но при этом и армия не получает определенное количество людей каждый год. Потому что они все студенты, правильно? Правильно. Здесь вообще все это надо в комплексе менять. Поэтому и давайте начнем хотя бы вот с того же, с чем мы столкнулись, как говорится, уже сегодня. Следующий звонок. Добрый вечер. Но ну, это не да, только -то. наши проблемы, простите, это проблемы и американцев, например, тех же самых. Я никогда не забуду Трампа, который заявил о том, что у них он учился где-то в какой-то школе, и у него в школе был парень который мог разобрать с закрытыми глазами форт и собрать его какого-то там года, да. А сейчас, говорит, у нас кого не возьмешь, все там типа вот эти вот дипломированные перцы, а людей, которые работают там руками, то есть, на, которые владеют какой-то профессией, не хватает. Ну, у нас разве не то же самое, то же самое. Да, слушаю вас, говорить. А, Роман, добрый вечер. Здравствуйте.
3: А, вот по поводу высказывания предыдущего оратора, я считаю, что... Нужно не служивших не брать на работу, скажем, в Росвовую гвардию, в силовые структуры.
0: Ну, я об этом уже сказал, но у нас в да, да, рядом это сказал, происходит. А как бы институт, ну, тут
3: тоже с вами согласен, что за два... Ну, сейчас уже погоду году служат, но тем не менее за год можно много подзабыть. Можно, А вот, а вот по
4: работа престижная, я не знаю, там налоговая, силовые структуры, не государственная конечно.
0: служба называется. Да, госслужбы вообще да? просто. Называется на... государственная служба. Все да, по честному, пусть, ты выстраиваешь пусть, отношения пусть, с государством. Пусть, пусть, Если пусть, пусть, ты идут в шоу-бизнес. Ну, шоу-бизнес или собственный бизнес пускай открывают. Их же никто не заставляет лечь и умереть. Нет. У них масса возможностей. Свой бизнес, пожалуйста. Коммерческие структуры да на здоровье пускай идут, работают, там проявляют себя как угодно. Но с государством взаимоотношения должны быть просто обоюдные. Если ты не идешь навстречу государству, не отдаешь долг родине и так далее, и так далее, а вот так вот раз-раз-раз-раз-раз и куда-то там хопс и увильнул, да, то, соответственно, и не имеешь возможности быть Просто
3: у меня есть несколько знакомых которые вот ну, в МВД сейчас уже в Росгвардии э, служат не служившие в войсках
0: ну может они заканчивали училище МВД тут ну, тоже есть нюансы
3: да нюансы есть но вот тоже мне кажется все-таки Училище МВД и армии, это ну,
2: несколько разные
0: ну, вещи. Ну, разные вещи, но МВД это тоже военизированная структура. Человек может поступить в училище в МВД там, или в университет МВД и, будучи курсатом, там, закончить его. Да, тут, да, тут а, есть вас... нюансы.
3: Веди, веди свои нюансы. Да, короче. есть
0: нюансы, да. Спасибо большое. По
3: вы поняли.
5: Спасибо.
0: 4608 пишет мне. Роман, я тот самый, убегающий в Турцию. Вы в эфире читали мое сообщение, так вот, вы меня переубедили, теперь я помогаю мобилизованным, покупаю им экипировку, еду и прочее, билеты в Стамбул на всю семью сдал, если позовут, пойду, честь вам и хвала 4608, спрашивают, будет сегодняшняя программа 2 или 3 часа, 2, значит, я понимаю и оправдываю этих людей, пишет 674, а вы готовы отдать двух своих сыновей, отдать сами знаете куда, спрашивает меня Ирина. А почему двух, а не трех? Это раз. Во-вторых, сами знаете куда, это куда. Все четко прописано, Ирина. Кому куда идти? А вы оправдываете этих людей, оправдываете этих людей дальше, это значит, что вы с ними на одной волне, Ирина. Если вы оправдываете людей, которые вполне гипотетически могут оказаться в рядах наших заклятых врагов, ну, флаг вам, как говорится, да. Удачи, удачи. А меня, знаете, удивляет, что а люди, знаете, еще вот, вот момент, да, люди не могут понять, с чем мы столкнулись. Они просто до конца этого не понимают. Ну, просто не понимают. Они по-прежнему, по-прежнему, очень многие, они относятся к Украине сегодняшней, как к Украинской ССР. А это не Украинская ССР. Это смертельный враг на сегодняшний день российского государства. И если вы думаете, что а, к вам будет другое отношение, Ирина, нет, не будет к вам другого отношения, потому что вы для них все равно орк, свина-собака и россиянцы, и подлежите уничтожению, и то, что вы там кого-то там поддерживаете, и если вы убежали, вы все и себя такие пацифисты, это вам не поможет, поэтому вы попробуйте просто подумать, на самом деле, с чем столкнулось сегодня российское государство, и с чем, и с кем мы имеем дело, они надо отдать им должное, открыто об этом говорят, не скрывая. Но вы же почему-то все буксуете И никак не можете там собственно Осознать вот такую элементарную а, штуку Сейчас у нас новости
1: Продолжим через несколько минут Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит И проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 19.06.
0: Москва. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для ваших смс Плюс семь девятьсот двадцать восьмерки. Девяносто и восемь. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Здесь же идет и трансляция нашей а, программы. И она же еще продолжается на нашей странице ВКонтакте. Зачитаю несколько сообщений, друзья, и все, поменяем тему. Значит, а, Роман «Страшно» пишет 1.77, что эти люди могут вернуться, опять могут занять руководящие посты и опять начнут нас учить жизни. Я ровно про это и говорю. А, Роман Георгиевич, 61.44, «С врагами всегда ясность, он враг, победа за нами наше дело правое». А, что, но у меня вопрос, что же за общество за 30 лет у нас появилось? Общество, в принципе, хорошее, а, с нюансами. Я, давайте называть а, эту публику нюансы. Нюансы. Вот просто это нюансы. А так общество у нас очень хорошее. В подтверждении этого, пожалуйста. Значит, а, человек пишет. М -м -а, сегодня, значит, ну, покупаем там амуницию. Вот отправляем, отправляем. Вот, пожалуйста, да. Вот такие вот у нас люди. Я знаю огромное количество людей, которые покупают. Отправляют. Покупают, и опять отправляют, и отправляют, и покупают. Так, 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 так. Это я уже прочитал. Это не люди, это не люди без диалоги, а без любви к своей родине, которая со дня рождения принимал участие в их становлении на ноги. Мой сын в армии в О получил. Это 61 четыре. Тогда надо вернуться в СССР Не надо никуда возвращаться Не надо возвращаться ни в какое прошлое Никогда Нужно идти в будущее Но при этом При этом из того самого прошлого Нужно брать что-то хорошее Обязательно Ну как? Без этого уже не получается Это называется жизненный опыт Это наработки И от этого отказываться просто смешно А мы очень долго ровно этим и занимались Причем системно этим занимались А теперь сидим и думаем Ну как же ж так получилось-то, а? И что же вот такое, вот откуда же у нас вот этот вот весь, все эти нюансы, нюансы. Так, идем дальше. Слишком много внимания этим людям, пишет X, XMR. Пусть ими специалисты занимаются. Значит... Избавились от балласта, чтобы не гадили на решающей стадии, пишет Светланыч. Из Белисии едва ли кого выдадут. Ой, Павел, еще как выдадут, еще как. Достаточно только послать один маленький сигнал в сторону Грузии, что у нас, на а, ну, мы так вот а, отказываемся от визового режима. Ну, как вариант. И все, но, но. А в обмен вот давайте-ка вот давайте ка вот нюансов нюансы вот эти вот сюда за Шкерман вот сюда к нам и все и ничего не, и, и, и все клиенты Макдональдса пишут, Тунгус ровно так и будет а, дальше предавший один раз предаст снова ну, это совершенно верно Добрый вечер, Трям. Предлагает свой вариант. Тем, кто уехал, если вернуться, нужно обязательно в зону а, спецоперации на должность санитаров, похоронные команды, чтобы общались с мирными жителями и войн. Глядишь, и поменяется мнение у этих людей, когда своими глазами увидят и услышит своими ушами. Ничего не поменяется. А, вы романтик. Если эти люди до сих пор ничего не увидели и до сих пор ничего не поняли, они уже ничего не увидят и ничего не поймут. А, так... Много сообщений ой, 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 ой. Про, про Казахстан, мне пишут, значит, про Галащокин, интересный персонаж, участник казни царской семьи, да, совершенно верно, была такая история у него, да биографии. «Я у Давида Семеновича Голощокина был в гостях», пишет Григорий Санкт-Петербург. «Это коллега моего отца, он филармонии джаза руководит. Он с моим отцом вместе в Германию ездили с артистами Лен-концерт, у меня пластинка дома есть, лучшему басисту». Да, вот видите, вот. Так. Александра Ромашов хорошо знает Давид Семенович Голощокина, вот продолжает нам Григорий Санкт-Петербурга. Так. Пожалуйста, посчитайте, может совесть у людей проснется Сегодня хотели купить жгуты, бинты и так далее на фронт отправить Мало того, что не найти, так жгут полторы тысячи людей Ну как так? Дмитрий Кроссвинд пишет Да это безобразие полнейшее Безобразие полнейшее, и не только со жгутами Вся амуниция просто увеличилась в цене Просто в космос улетели эти цены причем люди, я видел вот эти вот, значит, публикации, когда люди показывают цены, которые были на бронежилет, вот, еще вчера, грубо говоря, и сегодня, там, в разы, в разы, это полнейшее безобразие, это опять какие-то, вот, я даже не знаю, вот, нормальных слов на это не хватает, честное слово, но я уверен, я уверен, что сейчас прищемят эту публику, прищемят вот те, да, вот увидишь, Евгений, увидишь, и посмотришь, те, которые под шумок пытаются опять вот эту вот машну свою набить, ничего не получится у них. Так, давайте поменяем тему. Много сообщений, да. Не могу, просто не в состоянии все это дело прочитать, да. Речь актера Охлобыстина 30 сентября на Красной площади просто супер. Включите в эфире, это должны слышать все. Ну, давай, найди вот речь Охлобыстина на митинге-концерте. А кто мы, чтобы осуждать тех, кто уехал, Перепелкин нам пишет? Это же их право, ну и пусть. Да серьезно, право? А у нас вот это вот право. Прищемить им хвост в тот момент, когда у нас появится возможность. Вот это наше право. И наше право правее, чем их право. Ладно, меняем тему. Меняем тему. Ну что, самое заметное событие, естественно, прошедшей недели, это официальное признание России результатов референдума в Донецкой народной республике, Уганской народной республике, Херсонской Запорожской областях. Мы получили еще четыре субъекта Российской Федерации. Соответствующее решение, значит, Конституционный суд, значит, признал соответствующим Конституции международные договоры о принятии в состав страны Донецкая и Луганской народной республики, а также Запорожской Херсонской области. и области. областей. Государственная дума сегодня приняла соответствующее решение. Одним словом, мы Получили почти 109 тысяч квадратных километров. 109 тысяч квадратных километров. Это просто грандиозная территория. Грандиозные территории. И почти 10 миллионов человек а если, Почему 10 миллионов, я тоже объясню, потому что есть еще люди, которые до того, как уже переехали на нашу территорию. И это еще не конец, еще окружными путями будут люди тоже приезжать на нашу территорию. Те, которые жи, жили в Запорожье, а, в Херсоне, там, а, в Харьковской области и так далее. Они будут приезжать на нашу территорию. А, 10 миллионов человек, 109 тысяч квадратных километров. А, это, это, конечно, поверить в это просто... Ну, ну, очень сложно, очень сложно, практически невозможно. В 21 веке мы вот, собственно, наблюдаем такие события. Но что, что немножко, немножко настораживает, настораживает? Я не буду говорить сейчас о, о том, что происходит у нас непосредственно в зоне спецоперации, потому что пока, пока... Хороших новостей мы там с вами не видим. Мы действительно были вынуждены уйти из красного лимана. А, и, судя по всему, судя по всему, это еще не конец, насколько я понимаю. Потому что Украина продолжает наступать. Мы продолжаем, пытаемся их остановить. Это ты Ахлобыстин нашел, да? Сейчас запустим. Пытаемся их остановить. Сил для этого у нас пока нет. А, Проблемы у нас совершенно бешеные. Я видел этот пост э, Рамзана Кадырова, где он обвинил генерала Лапина. Но я видел еще огромное количество всяких постов м, от других людей, которые, зная генерала Лапина, говорят, что Кадыров был неправ. Я не хочу вмешиваться во всю эту историю. Я единственное, что могу сказать. Мне вообще в принципе это все не нравится. Мне не нравится выяснение отношений в публичном поле. Вопросы и эмоции у нас у всех, но мне кажется, не нужно этого делать. Знаете почему? Потому что вот любой раздрай, мы кому помогаем этим? Не, ну просто вот такой вот элементарный совершенно вот вопрос, кому мы помогаем? Мы себе помогаем? То, что мы обозначаем проблемы и а, поднимаем эти вопросы, это, конечно, хорошо. Но это же можно делать и по-другому, чтобы не повторять больше этих ошибок. Это можно делать по-другому. А когда а, там, в Киеве, наблюдают, что мы просто грыземся друг с другом, как вы думаете, они огорчаются или радуются? Да они сто процентов радуются. Вот телеграм-канал, который сливает все время информацию, знаете, из куаров а, Офиса Президента, да, на украинского. Вот на протяжении, например, дня референдума, что они писали? Вот он пишет. В куларах пошли слухи, что весь медиа отдел Офиса Президента сейчас читает и смотрит выступление Путина, чтобы потом начать запускать контр-месседжи. То есть, чтобы отбить каким-то образом или минимизировать скажем так, вот это вот поражение а, на, информационном, на информационном поле, в информационном потоке. Они думали, чем это можно перебить, но очень внимательно следили за тем, что говорит президент. Дальше, буквально через полчаса, опять тот же самый телеграм-канал пишет. А, офис президента дал указание замалчивать кейс потерь, а развивать панику внутри российского общества, что все пропало, и тем самым сеять зраду в РФ. Хотят запустить массово тезис о сливе верхов, чтобы низы взбунтовались. А. Запомнили, да? Вот этого, да? Следующее. В очередной раз украинские телеграм-каналы, журналисты и политики поголовно смотрят обращение Путина. Цитируют его дословно. Ловят каждый жест и пытаются прокомментировать каждую секунду обращения. Понимаете, да? То есть президент делает заявление. Они поняли, что сорвать референдумы не получилось. Они поняли, что они потеряли эти территории. Они сидят на измене. А тут появляемся мы сами и начинаем делать ровно то, что они ставят в качестве задачи для всех своих медиаресурсов. Развивать панику внутри российского общества, что типа все пропало, и тем самым сеять зраду в Российской Федерации. И мы начинаем выяснять отношения друг с другом. Одни, как говорится, в телеграм-каналах, Другие в телевизионных репортажах, третий там еще где-то, еще где-то, и каждый мнит себя стратегам. Вот все стратегии, но при этом вот как-то очень странно, согласитесь, я никогда в жизни, например, там не буду спорить ни с каким генерал-полковником или генералом армии, потому что, ну, этот человек учился очень долго, и у него очень большой опыт, и, наверное, наверное он в военном деле разбирается лучше, чем я. Но если я вижу какие-то косяки на земле, а он не видит, а это так и есть, я вижу, он не видит, я об этом обязательно ему скажу, я должен ему об этом сказать, это моя задача, ему об этом сказать, для того, это вообще задача всего журналистского э э э корпуса, и задача тех же самых там людей, которые называют себя блогерами, ровно в этом, но не в том, чтобы подыгрывать через... Поупанические сообщения, собственно, вот этим планом, которые вынашивают там на Банково Разве не так? Я вот неправильно рассуждаю Поэтому вот как-то не очень мне нравится вот это выяснение отношений Но Мне кажется, что просто нужно опять успокоиться Я призываю всех каждый раз успокоиться Слушайте, успокойтесь Успокойтесь, потому что, ну, с чего вы взяли, что мы проигрываем? Мы не проигрываем, мы выигрываем ну, мы выигрываем нашу победу, можно то, что мы выигрываем, ее руками можно потрогать. Ее можно просто потрогать руками, взять и поехать, и посмотреть, как это выглядит. Хотелось бы большего? Конечно, хотелось бы большего. Есть, есть проблемы, ну, конечно, есть проблемы. Ребята из ЛНР, из Барса уходят из Лимана выходят, без потерь выходят и рассказывают о том, что у них не было связи с подразделениями, которые были левее и правее. Это проблема? Конечно, проблема. Но это значит, что все, катастрофа, все пропало. И давайте побежим теперь до Москвы, что ли? Или что, что предлагают? Вы понимаете, о чем я говорю? Сергей Алексеевич, слушаю вас. Здравия желаю.
5: Здравия желаю, Роман. Ну, так я с вами согласен. Ну, а кто вот эту информацию-то так дает? Ну, вот генерал-лейтенант выступает в запасе, который... Генерал-полковник? Нет, генерал-лейтенант.
0: Генерал-лейтенант, да?
5: Командующий армии, этот Гурулев.
0: Гурулев, да. Он генерал-лейтенант да. или генерал -лейтенант? Ну, вот ну, он выступает,
5: важна. ему вопрос задает прямой. Вот что вы можете прокомментировать по Красному Лиману? Он так задумался, опустил голову. У меня, говорит, нет слов чтобы Я ничего не могу прокомментировать Вроде как это все там плохо Фрунинская набережная виновата И т.д. и т.п. Что он согласен вот с этим самым С Рамзаном Кадыровым И пошел и пошел и пошел Но ни одной цифры не привел Что случилось-то в Красном мане Он ничего не сказал Он все, все только говорит В целом и в общем А конкретно ничего не говорит-то Ну отошли наши войска и что дальше? Так за пять дней сколько намолотили там вот вдоль всего фронта, не только красный лиман? Я вот сейчас, дней.
0: я сейчас прочитал сообщение, что они получили все медиаресурсы Украины, на секундочку, они получили а, указание, указание, сейчас это найду снова, замалчивать кейс потерь и развивать панику внутри российского общества, понимаете? О.
5: Вот, вот. Про так их вот, потери
0: да. они прекрасно знают Да и да, слушайте, да потери просто Космические на самом деле Космические это
5: правильно.
0: Но, но вот, вот они
5: сейчас на южном направлении Пытаются, тыркают, тыркают и все, и все, Их все бомбят Громят, громят За 5 дней, вот с 26 сентября И по 1 октября Я взял две эти официальные Эти самые, этих наших Сводку и Минобороны восемь самолетов 47 беспилотников, это за 5 дней, там один комплекс ПВО, 167 танков и бронемашин, слушайте, 33 танка в сутки, 13 РСЗО, 26 орудий пылевой артиллерии, и 222 военных автомобиля, слушайте, по 44 военных автомобиля в день теряли, и чего? Что тут красный лиман-то, что панику-то поднимать, я не пойму. Ну вот было у них, как министр сказал, 200-2000, потеряли они... 110 575 человек половину своей армии. Сейчас они ее там дополнили, там, наверное, опять там у них чуть ли не там 300 тысяч, я не знаю, но уже не те профессионалы.
0: Последний указ Зеленского: закрыть выезд для студентов, О. аспирантов там, и еще кого-то, там, не выпускают из страны. От хорошей жизни они это делают. Да, в -то да, и делают. да конечно, нет, об этом надо подумать. Ну, нет да. же, ну, нет же мы, же, мы же еще и поможем! Еще и поможем.
5: Да, а мы им тут помогаем там. Ну, вот есть проблема в тылу. Ну, все видно. но ну, сняли начальника тыла, замминистра обороны. Сняли. Все, тем самым показывает, что там провалы. Ну и что мы их будем перечислять-то? Ну, все уже поняли. Сняли замминистра.
0: Сняли командующего войсками сняли, западного. Да, Героя России. Да, западного ну. округа поменяли. То есть. Но... Я же еще раз говорю, ну почему каждый считает, что он умнее людей, которые десятилетиями собственно находятся непосредственно в военном деле?
2: Ну да.
5: Ну вот, пожалуйста, вот вам как пример, вот там вот я как читаю официальную сводку, но одни приятные новости. 29 сентября ВКС ударили по зданию СБУ в Днепропетровске. Уничтожен 35 сотрудников СБУ, а 40 считаются пропавшими без вести. И там же иностранные советники. ради плохо? Нормально. И таких сообщений полно. Там-то бригада, там-то штаб уничтожен там-то, там-то, там-то. Ну вот что тут непонятно.
2: В наши Сергей, потери...
0: Так и есть, так и есть, да. Спасибо вам. Просто все ждут чего? Все ждут следующего. Все ждут каждый день а, в новостях. Вот просыпается человек, заходит в новости и он хочет видеть. Сегодня мы взяли... Мы сегодня взяли Харьков, а на следующий день он просыпается, мы взяли Днепропетровск, на следующий день мы взяли там Николаев, а через два дня мы взяли Одессу, там. вот какие новости хотят видеть, если ожидания не оправдываются, если, не дай бог, что-то мы потеряли, то все, то все, катастрофа, катастрофа, Но просто таким настроением мы слона не продадим, проблемы, проблемы, конечно, есть. Вопрос, почему мы все должны всем миром помогать, допустим, нашим ребятам, которых, которые уже там и которых вот сейчас собрали там, а, мобилизовали и так далее. Почему мы помогаем? А, Конечно, можно сказать, да я не буду. Я не буду, пускай этим занимается государство. Можно сказать, имеем право. Имеем право и объясним, допустим, эту свою собственную позицию. Есть бюджет, мы платили налоги, деньги выделялись, да пускай этим занимаются. Можем сказать, да легко. Можно и не помогать. С другой стороны, с другой стороны, а ребята, которые сейчас вот, вот они-то тут при чем? При каких они делах? Бюджет, вот это вот все-все-все-все-все-все, это справедливо, но все это от лукава. С этим надо разбираться обязательно, конечно. Но ребята-то, которым сейчас нужен бронежилет и эти жгуты, им они нужны прямо сейчас. Ну, давайте мы с вами не отправим. И чего, и кому мы сделаем лучше, кому козу построили, а, а, и кто от этого окажется у нас в выигрыше. Каждый принимает решение для себя. Можно сидеть и ждать до тех пор, пока нормализуется вот эта вся а, цепочка снабжения, что она будет работать безотказно, а, и ничего не делать. А можно, собственно, делать и одновременно ждать. Каждый выбирает для себя этот вариант. Но у нас каждый раз, вот если мы копнем в историю, да, давайте вот любую вот абсолютно войну возьмем, которая была в нашей истории, и зададим вопрос. А, а была какая-нибудь хоть одна война, Евгений, вот я тебя спрашиваю, хоть одна была у нас война, которой мы были готовы сразу изначально? И что у нас все работает как часы? Если ты мне сейчас скажешь да, значит речь идет не про Россию. Ни одной такой не было войны, ни одной. Хочешь вспоминай Наполеона, хочешь вспоминай Гитлера, кого хочешь вспоминай. Мы всегда начинаем коряво, ну всегда, и каждый раз мы такие, да что же это такое-то, ешкин кот, опять вот, и тут вот, и тут вот, ну почему вот заранее нельзя было, я не знаю почему, это мистика, наверное, какая-то. Ну у нас вот как-то все вот так, всегда во все времена. Нет, разве, Евгений? Да, к сожалению, это так. Можем мы что-то изменить? Гипотетически, да. Но практически, наверное, нет. Потому что если это мы изменим, то, наверное, мы будем уже какими-то другими людьми вообще, в принципе. Вот есть нюансы, понимаешь? У всех народов есть свои нюансы. Вот у нас вот, вот, вот всегда нюансы, нюансы. Вот немец сказал 6 часов утра, значит 6.00. Перуанец тебе назначает время 6 утра, можешь прийти к 12, он еще на полчаса опоздает. И скажет, ауру перуану. Понимаешь? А вот так вот, да, можно, конечно, вот так вот и этот самый, конечно. Это штампы. Yeah. Штампы не штампы, но я с этими штампами, собственно, сталкивался в своей жизни. В Лиме Серьезный человек. Целый там профессор университета. Встреча была назначена на 2 часа дня. Я приехал к четырем, он еще при... через полчаса после меня. Потому что всегда надо плюсовать плюс 2 часа. А, нормально, тепло, хорошо, океан, солнце. Никуда, никто никуда не торопится. Ну, вот, вот как-то вот так у нас все происходит. Поэтому... А... Есть проблемы, конечно, проблемы есть. Два миллиона вопросов, даже не полтора, про которые говорил бронец. Но давайте мы эти два миллиона вопросов попробуем решить без того, чтобы радовать вот этих вот наших заклятых а, врагов, которые только и ждут, что мы сейчас начнем грызться друг с другом. Мы можем это сделать? Конечно, можем. Давайте вот действовать именно так. А... Есть еще один тревожный момент. Обязательно на эту тему я хотел с вами поговорить. Момент тревожный, очень тревожный. Вот в тот самый момент, когда выступал президент, когда мы с вами наблюдали всю церемонию в Георгиевском зале, когда действительно просто мы понимали, что мы наблюдаем исторические, реальные исторические вещи, практически невероятные, в это самое время появились сообщения, что в Киеве готовят какой-то ответ – для того, чтобы выполнить распоряжение господина Зеленского, перебить информационную повестку, перебить. А, и плюс мы все еще получили информацию о том, что господин Столтенберг, который, может быть, и спит, и видит, чтобы поскорее его там убрали с должности генсека НАТО в такие мутные времена и бросили его на должность какого-нибудь там Центробанка, да, что он там захотел возглавить, да. Но, тем не менее, пока он еще генсек НАТО, и он сделал заявление, что будет беспрецедентное Заявление руководства НАТО. На 19.00 оно было запланировано. А, и Столтенберг появился в эфире после господина Зеленского, который... Ну, это отдельная история. Там вот эта вот крайне неудачная была а, штука с точки зрения пиара. Он же пиарщик. Когда он появился в окружении... Вот этого большого человека, который оказался спикером РАДы, я никогда его не видел вот так вот рядом с Зеленским, чтобы я мог сравнить, да, очень большой человек, Стефанчук, а, и второй этот был министр обороны, и они подписали, да, я вижу, да, они подписали, значит, какую-то там бумажку, так небрежно причем Зеленский подписывал эту бумажку о досрочном вступлении Украины в НАТО, и через некоторое время в кадре появился господин Столтенберг и сделал заявление, но это заявление почему-то оказалось не таким, которое очень многие ждали, и при этом ждали с тревогой. А что было потом, через несколько минут, сейчас новости, на говорит Москва.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна
0: 19.37 в Москве Это радио «Говорит Москва» Я Роман Бабаян Продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыре девять телефон для ваших смс-ок. А плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто работает наш телеграм-канал говорит о здесь же идет трансляция она продолжается еще на нашей странице вконтакте читаю сообщение подпись неразборчиво пишет дело не в россии умирать вопросительный знак за иллюзорные цели военачальников главная ошибка маршрута вашей мысли в том, что они против России, а они просто не хотят умирать за иллюзорные цели руководителей. Вы серьезно? То есть вы такой весь из себя умный, а мы идиоты. То есть мы, наблюдая за тем, что происходило на территории соседнего с нами государства на протяжении нескольких десятилетий, мы, так вы думаете, и не поняли, что там происходит, а вы поняли? Эти иллюзорные цели, про которые вы говорите, оказываются у наших руководителей, а мы такие просто идиоты, которые не понимаем, с кем мы имеем дело, да? То есть мы не видим этих людей и не слышим, что они хотят сделать с нами, и не, и, и, и не слышим, что они хотят сделать с нашей страной. Вы в своем уме вообще подпись неразборчива? Тут заклятые враги на сегодняшний день, просто а, придите... Придите в себя и попробуйте понять эту простую мысль. Это не Украинская СССР с красивыми девушками, с свиночками, там, со всеми этими делами. Подсолнухи, пшеничка. А нет, это страна, у которой единственная цель вообще, вот единственная цель у этой страны, причем уже давно, чтобы нас не было. Они об этом сами говорят. Они об этом говорят сами. Именно поэтому там у каждого из нас там родственники, и эти родственники уже давным-давно с нами закончили все отношения. А есть еще такие так называемые родственники, которые все время говорят, что мы еще до вас доберемся, подождите. Это не Украинская ССР. Украинская ССР закончилась. Там уже с этими людьми, которые там остались на сегодняшний день, такую работу провели, что это совсем другие люди. Другие а вы про иллюзорные цели мне говорите. <coughs> Слушай, заблокирую вот этого дурачка под названием Тришкин Кафта, но мне засорил просто ленту, да, не хочу видеть этого дурака просто. Оскорбляет просто мой разум, да, и <coughs> не хочу просто отвлекаться. Ну так вот, возвращаемся к Столтенбергу. И тут появляется Столтенберг, который вдруг почему-то Просто повторил слово в слово то, что говорили, и он в том числе и он сам, неоднократно, руководители различных стран НАТО, что Украину мы в НАТО принимать не будем, что НАТО не будет м -м, воевать с Россией, что они, конечно, будут помогать Украине, но при этом ты промотал, промотал ты его, вот он заблокирует, вот ниже, 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 вот он. Что НАТО, конечно, против того, что происходит, особенно против присоединения, значит, вот этих вот территорий к Российской Федерации, но это не значит, что НАТО готово выяснять отношения с Российской Федерацией на поле боя. Потом появляются всевозможнейшие статьи. Нью-Йорк Таймс, например, заявляет о том, что Украине не позволят вступить в НАТО до завершения российской спецоперации, как минимум. А, потом появляются заявления господина Блинкина о том, что сейчас не время рассматривать такого рода вопросы. Потом появляются заявления, ну, чьи только не появились заявления, да, там. И немцы выступили, и а, Боррель там, по-моему, что-то сказал. Ну, все они повторили то, что они уже повторяли. Вопрос а что случилось? Почему? Только потому, что Зеленский подписал какую-то там на э, столике непонятном, значит, какую-то бумажку. А мне кажется, что все немножко серьезней. Все немножко серьезней. Потому что, я, если честно, я им не верю. Я им не верю. Потому что прошло всего несколько дней, и вдруг проходит информация. Вначале она так раз. Проскочу, пролетела буквально информация, что некоторые страны НАТО уже поддержали вот эту вот идею о досрочном, ускоренном вступлении Украины в Альянс. И никто не обратил на это внимания, потому что в вал идет информации со всех сторон, что нет, они Украину не возьмут, Украину они не возьмут и не время, и так далее, да, что это не соответствует критериям, что нужен консенсус из 30 государств, потом раз, и еще информация так пролетает, что еще какие-то страны а, высказали за то, что, в принципе, они готовы принять Украину в ускоренном а, режиме состав НАТО, и опять, а, и, значит, и оттуда, и отсюда и из Финляндии, и из Швеции, и из Норвегии, из Британии. Нет, Украину мы не берем, у нас нет вообще никаких э, планов там вступать в какое-то военное противостояние с Россией, э, и мы не видим никаких сигналов, что Россия собирается применять ядерное оружие, хотя это говорили ровно те же самые люди, которые до момента присоединения этих регионов со, э, к Российской Федерации, просто топили на тему ядерного оружия. Топили. Они просто там э, про тактическое ядерное оружие да, говорили в основном не про стратегическое, про тактическое ядерное оружие. Ну а тут вдруг вот такая вот история. Так что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем такую интересную вещь. Членство Украины в НАТО э, поддержали. Имеется в виду вот этот вот ускоренный вариант. Поддержали, внимание. Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния, Словакия, Канада, Германия, Соединенные Штаты. 12 государств, на секундочку. А их там всего 30. Есть у кого-то сообщение, это сомнение, что в этом списке в ближайшее время может появиться, например, Британия? Евгений, вы сомневаетесь в этом? Нет. Нет. А как вы считаете, а может быть такое, что в этом списке не появится, допустим, Голландия? Нет. А Бельгия? Нет. А, тоже нет? Надо же. А, а Словения? Я думаю, что всех прожмут. Всех прожмут, да? И что мы с вами получим? Украину в НАТО. Украину в НАТО. А дальше? А дальше? Сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Да, Евгений, вопрос действительно очень сложный. Я единственное, что не могу понять. Я почти уверен, что когда офис господина Столтенберга, штаб-квартира НАТО, Делала заявление на весь мир О том, что они в 19.00 по Москве а, Сделают какое-то беспрецедентное заявление Беспрецедентное заявление Наверное, речь шла не о том, что мы услышали В итоге от Столтенберга Интересно, почему Интересно, почему им пришлось вносить коррективы на ходу На ходу Я в это время был в эфире Я стоял в студии и я ждал эту информации в НТВ, Студия своей правдой. Я ждал информации, и мне должны были, собственно, занести прямо вот эти листочки с экстренным заявлением Столтенберга. И я спрашивал у экспертов, слушайте, а беспрецедентное... Беспрецедентное... Это же не мы придумали, это их формулировка. Это была формулировка, распространенная пресс-службой НАТО. А беспрецедентное заявление господина Столтенберга, а потом появился Столтенберг, и... И ровно то же самое, как говорится, нам зачитал, что он нам зачитывал еще полгода назад и даже и, и раньше. Что такое? И не кажется ли вам, друзья, что нас пытаются сейчас развести? усыпить бдительность, да, это называется, усыпить бдительность, потому что как по команде они посыпались просто как из рога изобили все эти заявления в исполнении Блинкина, Урсуфондерлин, господина Барреля, это следом за Столтенбергом, а президенты там какие-то там что-то, мы нет, мы ни в коем случае, потому что мы не заинтересованы, как вы не заинтересованы, вы как раз заинтересованы, вы кровно в этом заинтересованы, мир уже существует без каких-либо правил, вы пошли в банк то, что вы натворили с этими трубами там, этого северного потока, это уже, понимаете, никогда в жизни в истории человечества, по-моему, ничего подобного не было. Вы, вы делаете все, что, что вы делаете. Не скрываясь, абсолютно публикуют свои фотографии, видеокадры там, британские солдаты, офицеры в рядах вооруженных сил Украины, прямо с того же самого Лимана. А французские иностранные легионы, мы что, не знаем про них, что они там воюют? Знаем, американцев мы там не видим? Видим. Они их называют как-то по-другому, по-хитрому? Ну, может быть, да. То есть, по большому счету, то Украину уже в НАТО. Освоение территории Украины с военной точки зрения шло 30 лет. Военное освоение территории Украины. Они, по большому счету, и так уже в НАТО. Но не хватает чего? Не хватает пятого параграфа? От вот этого самого главного, вот Воркунов вот со мной соглашается, да-да-да, говорит он, да-да-да. Пятого параграфа не хватает. Вот давайте попробуем подумать с вами. А если они все на протяжении определенного промежутка времени, небольшого, я так думаю, примут это решение, а чем это закончится? И от чего вообще в принципе зависит, принятие этого решения. И почему Столтенберг вдруг забуксовал в последний момент? Он же не просто так сидел там у себя в новой штаб-квартире, не вот в этой, где ржавая эта железяка была, да? Я там был много раз, Это штаб-квартира НАТО в Брюсселе на окраине, а вот новую штаб-квартиру, да, они там переехали, он сидел там у себя и вдруг его пробило, и он решил там нажать на кнопочку и сказать, сделайте заявление по всем ведущим средствам массовой информации о том, что анонс, проанонсировать, что будет беспрецедентное заявление Столтенберга. Это так не работает. Я так думаю, что ему, наверное, сказали, что, старичок, ты сейчас должен будешь вот это вот сказать. И потом раз, и ударили по тормозам. В последний момент ударили по тормозам. Почему? Есть ответ, да, Буркунов? Давайте. Ну, мое да. мнение. Да.
5: Они готовят военное вторжение. Ага. И в последний момент они поняли, что, ну, сейчас не время.
0: А что это? Мне это? Кажется... Что значит не время? Сейчас ну, не время. Да, сейчас не... Что так, не знаем что так оперативно... подействовало на них? Мы
5: не знаем всю оперативную обстановку на <гъем> местах, ну, полную. Возможно, есть какие-то
0: нюансы на этот счет? Есть нюансы, да. А, нюансы в хорошем смысле слова. Не в том смысле, про который мы говорили в первый час. Нюансы есть. Я думаю, что они очень <свят> внимательно следили за тем, что говорит Путин. И они поняли, что он настроен очень серьезно, это раз. Они очень, очень внимательно всегда следят за тем, что он говорит. И то, что вот эти вот там на банковой сидят и анализируют каждый жест, каждый жест, это, 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 это не смешно. И не только они анализируют каждый жест и выражение лица, и взгляда и всего остального. Они понимают, что Путин настроен очень серьезно, это раз. Потом они очень сильно ждали... Выступление второго, второго выступления Путина на митинге-концерте И на митинге-концерте Путин опять выступил И они поняли, что, наверное, сейчас не надо Потому что иначе, иначе совершенно не факт Совершенно не факт, что у них все закончится благополучно и победой и поэтому в последний момент сказали Столтенбергу, крутись, старик, выкручивайся, а мы пока бьем по тормозам. И поэтому Столтенберг начал вот так, Би -би 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 -би", и про себя думает, ой, и слава богу, и слава богу, что это все-таки вот на мою долю не выпало. Может быть, я дотяну до того момента, когда... Да-да-да, да-да-да, сто да, процентов. Да, вот ровно так и было, Евгений, да. Может я все-таки дотяну до того момента, когда я соскочу со всей этой историей и уйду руководить каким-нибудь там банком с хорошей зарплатой и с меньшими нервами. Но то, что они идут этим курсом, мне кажется очевидно. От чего зависит скорость этого движения? А скорость этого движения зависит, мне кажется, от... Напрямую. Вот прям напрямую зависит от того, как будет развиваться ситуация непосредственно в зоне военной спецоперации. А, или не военной спецоперации, я не знаю, как это еще будет называться. Мы пока не знаем. Пока идет оформление юридическое, собственно, результатов этого референдума. Да? Вот думское вот это вот, а, решение было только сегодня, поэтому пока еще идет, идет оформление. А вот что будет потом? Вот этот вот самый вопрос, а что будет завтра? Он очень сильно их беспокоит. А. Те, которые в бывшей Украине, а, Украинская ССР, там, а, там, конечно, есть лиман, есть там вот эти вот какие-то села, которые они там тоже берут и м -м, публикуют. Но там есть еще и паника. Там есть и паника. Они даже сами пытаются остановить всех этих идиотов, которые насмехаются над нашей мобилизацией, потому что они прекрасно понимают, что мобилизационный ресурс российской федерации его достаточно для того чтобы их 10 раз уничтожить вообще демонтировать вообще в принципе они это все прекрасно понимают и даже триста тысяч про которые мы говорим для них это тоже грандиозная совершенно опасность и они понимают что мы сейчас выстраиваем какую то новую новую стратегию именно поэтому идут и кадровые перестановки именно поэтому мы сейчас и не проводим никаких активных боевых действий потому что нам необходимо а привести, как говорится, в порядок то, что мы имеем, вот это вот все наше хозяйство в зоне спецоперации, а что будет завтра? А завтра может быть все, что угодно. И вот эти вот ребята, которые, они же, они же простые на самом деле. Им кажется, я имею в виду не, не вот эту вот УССР бывшую, а те, которые за Столтенбергом, они прекрасно понимают, что завтра может быть все, что угодно. Откуда они знают, как завтра повернется ситуация? А если завтра, если завтра наши пойдут так вперед, что мало не покажется, зачем им вписываться за умирающую украинскую СССР бывшую? Зачем? Нет. У поражения, у поражения, никогда нет никаких, собственных друзей. Это к победе присасываются слева-справа все, кому не лень. Если вдруг... Нужно будет поучаствовать в добитии Российской Федерации. Вот тут да. Вот тут они с удовольствием в этом поучаствуют. А если нужно будет вписываться для того, чтобы спасать вот этих, они никогда на это не пойдут. Поэтому они пока взяли паузу. Но изначально сама по себе ситуация... Очень тревожное. Потому что, если вот даже вот мы моделируем ситуацию, да, и попробуем. Ну, вот лучше руководствоваться лозунгом, как говорится, лучше обрадоваться, чем огорчиться, да. Ну, давайте от плохого, да, от самого варианта. Предположим, у нас все будет ужасно. Все будет ужасно. И они, конечно же, тогда, посмотрев на то, что... Оказывается, российские вооруженные силы не такие уж и страшные, оказывается, и ресурса нет, и оказывается, и систем каких-то вооружений там нет, не хватает или еще чего-то. Ну, тут самый страшный берем, да, вот этот сценарий. А, и они объявляют о том, что с сегодняшнего дня украинское государство вступает в Североатлантический Альянс. Следующим шагом что должно быть? Следующий шаг очевиден, по-моему. И он всем не нравится. И вот мне пишет человек, Павел Кузиков. у меня какой-то упадок силы, мне это не нравится. Неужели все будет плохо? Не хочется ядерной войны. Может, уже стоит объявить военное положение в России? Как бы нам в России не доиграться? И почему так тянут схождением в состав России и республики? Я так понял, еще Совет Федерации должен решить. Но, Павел Кузиков, есть процедура, ты ее не ускоришь, как бы ты ни хотел. Поэтому это вот я по поводу тянут вступлением. Никто не тянет. Хотя изначально затянули. Можно было все это сделать еще много лет назад. Но, тем не менее, сейчас никто не тянет. А как бы нам в России не доиграться, это в наших с вами руках. Это, возвращаясь к тому, о чем я говорил, не нужно устраивать вот эту вот грызню на радость вот этим вот упырям, которые сидят в Киеве на сегодняшний день. А не хочется ядерной войны? Конечно, не хочется. Но если они рискнут пойти на этот шаг и принять вот это вот медогосударство вот вот в свой состав, или государство там, как, как кому нравится, не знаю, то тогда, конечно, да, мы будем шаги от ядерной войны. Ну что, я называю вещи своими именами. Тревожно, да, тревожно. А можем не допустить? Можем, можем. Поэтому от самого плохого варианта мы идем теперь к варианту хорошему. Мы сейчас налаживаем взаимодействие между частями. Мы укрепляем свои позиции за счет, в том числе, и тех, кто а, мобилизован. Мы перебрасываем дополнительное количество техники. Мы сокращаем процесс прохождения, там, я не знаю, команд. Мы ускоряемся когда одно из каких-нибудь подразделений требует артиллерийской поддержки, и мы даем эту артиллерийскую поддержку не через 30-40 минут, о чем свидетельствуют некоторые очевидцы, а максимально быстро, мы действительно подавляем системы ПВО. И поэтому начинает в полный рост летать наша авиация. Мы, наконец, начинаем отрабатывать по их инфраструктуре, которая просто достала уже всех. Уже все знают координаты даже, по-моему, всех этих туннелей, мостов. Координаты даже уже, по-моему, все знают. Мы, наконец, делаем так, чтобы вот эти вот всякие нехорошие люди не гуляли и не подписывали никакие бумажки в самом центре Киева, Потому что они расслабились окончательно. И тогда, сто процентов, я вам говорю, и тогда никогда в жизни никакие словаки, никакие немцы, никакие британцы, американцы, французы и же с ними не рискнут пойти на военный конфликт с Российской Федерацией. Вот так я мыслю. Ну, давайте, давайте пообщаемся, друзья. Слушаю вас. У меня есть еще буквально несколько минут да. Слушаю вас, говорить, в эфире. Добрый вечер, Здравствуйте.
3: а вот как вы полагаете, не следует ли считать украинскую армию, учитывая то, что она воюет на сегодня практически натовским оружием на сто процентов и под руководством натовских инструкторов, считать всю эту армию натовскими наемниками и относиться к ним так, как относятся к наемникам?
0: Ну... Но... Мне кажется, конечно, нет, так как относятся к наемникам. Вы что имеете в виду? Взяли в плен, расстреляли? Комбатанты там вот эти вот все, да, и так далее. Не распространяется конвенция о военнопленных, ну, и со всеми вытекающими. Но я думаю, что не нужно этого делать. Нужно просто сделать так, чтобы от этой армии ничего не осталось. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Говорите.
4: Алле. Да, говорите. А, Добрый
0: вечер.
4: А, Чего-то такое у меня складывается что э, вот да, вы меня с языка сняли по поводу второго э, выступления Путина, они дождались, посмотрели, послушали,
0: и они увидели 180 тысяч человек на секундочку. Э,
4: э, да, возможно, и mm -hmm. реакция какая-то была приостановлена, и э, типа мы вас берем в НАТО, господа украинцы, но это будет потихоньку, потому что мы боимся ост оставить э, Украину в принципе без Черного, без Черного моря Сейчас э, начнется операция Дальнейшая там, Николаев И до да, Одессы Останется Украина без Черного моря Она в принципе нам тогда будет не нужна Блоку Но мы э, плавно Сейчас даем вам ЦУ Максимально увеличить состав э, Там Лиман Там все прочее Забирать по максимуму э, По максимуму обстреливать ар, 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 Арту И там еще остальное мы, э, Замылить глаз по поводу вступления в НАТО. Потом плавно мы э, вводим войска. Я не удивлюсь, что это будут войска введены э, в ночь, там, э, тайно. И вдруг они а, покажутся там в один прекрасный момент. Ну, может быть, прекрасный. Вот. И далее... Покажут документ, что он подписан. Э, это все понятно, подписан, да. да. Я, я да. понял,
0: мысль ваша ясна, это я все понял. Еще раз. Значит, а если... есть, Все зависит от того, как будет развиваться ситуация непосредственно в зоне спецоперации. Если они увидят, что Украина терпит поражение, никогда в жизни они никуда ее не возьмут. Украина им на, на сегодняшний день... Вообще, в принципе, Украина им нужна только исключительно как инструмент который работает против нас. Если мы этот инструмент сломаем и утилизируем, им не нужно тогда вот эти вот осколки этой кувалды, собственно, принимать в Североатлантический Альянс. А если вдруг наоборот, вот тогда все, о чем вы говорили, я вполне допускаю, но тогда у нас остается одна единственная возможность, и эта возможность делает, портит настроение Павелу Кузякову, и я думаю, что не только ему, но и... Многим из нас Будем надеяться, что до этого не дойдет Давайте посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация Сейчас закончатся все формальности с новыми регионами Границу а, обозначили а, И дальше будем посмотреть По, Сейчас новости, после новостей а немножечко такое, вас немножко развеселят, не развеселят, не знаю, в общем, два Георгия вам расскажут все про футбол, потом будет Саш Сладков и Галим Вергасов с военным курьером. Спасибо.